0: Wie ist das, wenn man irgendwann im Leben feststellt, dass das gefühlte Geschlecht nicht zum eigenen Körper passt? Wenn sich alles im Leben stimmiger anfühlt als Mann statt als Frau? Wenn man sich entscheidet, das Geschlecht endgültig zu wechseln und in die neue Rolle wie hineinleitet und sich alles fügt? In den neuen Körper hineinleitet und sich alles fügt? Welche Möglichkeiten und welche Probleme können während der Transition, während des Veränderungsprozesses auftauchen? Welche Rolle spielt das soziale Umfeld? Wie ist das mit den körperangleichenden Maßnahmen? Warum ist es sinnvoll, von Transidentität statt von Transsexualität zu sprechen? Wie ist es, wenn man endgültig auf der anderen Seite steht, endgültig Mann ist? Und was ist das Beste am Mannsein? Über all diese Fragen spreche ich mit Tristan. Tristan ist Mensch, Mann, Transmann. Er ist heute so sehr Mann, dass ich während des Gesprächs fast vergessen habe, dass wir ja gerade sprechen, weil er diesen Weg gegangen ist. Tristan macht Mut und vermittelt eine Normalität, die es braucht in einer Gesellschaft, in der immer mehr Trans-Menschen sichtbar werden. Herzlich Willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Heute habe ich wieder einen sehr besonderen Gast hier bei mir im Gespräch und das ist Tristan. Das Thema heute ist Transsexualität, Transidentität und jetzt frage ich gleich mal Tristan, also erstmal toll, dass du da bist und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir. Und ähm, die zweite Frage, welcher Begriff ist der, mit dem du dich wohlfühlst? Mensch. Mensch, ah, ja, das ist gut.
1: Also, äh, wenn es jetzt um, um dieses Thema Trans Transsexualität geht, äh, das ist für mich mittlerweile ja, abgeschlossen. Mhm. Ich kann da gut drüber reden, äh, aber ich setze das jetzt nicht in, in den Vordergrund oder so. Deshalb ist der Be ja. die Begrifflichkeit für mich nicht wichtig mehr. Die Begrifflichkeiten, die ganz wichtig sind, gerade am Anfang, wenn das alles vielleicht noch so ein bisschen in der Schwebe ist, wo man vielleicht noch nicht genau erkennt, wo gehört derjenige hin oder so, mhm. dann sind die Begrifflichkeiten bestimmt wichtig. Ja. Aber mir waren sie nie wichtig. Und äh, jetzt sowieso schon mal gar nicht mehr.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt einfach Mann, mm. äh, egal was meine Vorgeschichte war. Und ich, ich fühle mich so und ich würde mich auch jederzeit so betiteln, yeah. wenn es um Sexualitäten gehen würde, yeah. um schlecht oder so.
0: Ja. ja, wenn es darum gehen würde. Ich habe das deswegen nochmal gefragt mit Transidentität und Transsexualität, weil man ja sagt... Transsexualität äh, ist gar nicht das Thema. Es geht nicht um die Sexualität von Menschen oder um die sexuelle Orientierung, sondern es geht um um das, das Menschsein dahinter und wie, wie sehe ich mich da.
1: Und da ist Transidentität
0: einfach zutreffender.
1: Da hast du sicherlich recht. Ähm, als ich anfange, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da war der Begriff der Transidentität für mich überhaupt gar nicht ja. greifbar, sag ich mal, oder so. Für mich war Transsexualität der Begriff, den ich kannte, nachdem ich gegoogelt habe oder mit dem ich mich dann auseinandergesetzt habe. Und diese viele andere Begrifflichkeiten, die traten erst während meines Prozesses in mein Leben. Mhm. Ich habe die aber auch nie für mich genutzt. Ich habe tatsächlich immer gesagt, ich bin transsexuell.
0: Ja, okay. Und ähm, da komme ich gleich zu den, den ersten Fragen, die ich habe. Nämlich, wann hast du das gemerkt? Also wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 49.
0: In meiner Jugend und in deiner gab es noch gar kein Google. Also ist die Frage, wann hast du, wann bist du auf das Thema gestoßen? Wann hast du gemerkt, dass irgendwas anders ist?
1: Also da gab es so zwei, zwei Phasen in meinem Leben, sage ich mal. Ich fange mal ganz vorne an. Ich bin als Kind sehr geschlechtsneutral aufgewachsen sage ich jetzt. Also ich kann das alles immer nur rückblickend beurteilen, ne? aber ja, wenn ich das ja. heute betrachte, würde ich sagen, ich bin sehr neutral aufgewachsen. Also ich bin nicht gezwungen worden, irgendwie Kleider zu tragen oder sonst irgendwas. Ich konnte mich frei entfalten. Aha, du Und bist nicht
0: gezwungen worden, diese hässlichen, blöden Lederhosen
1: zu tragen? Was? Nein.
0: Beirischen. Das
1: ist eins <lacht> meiner... Also ich weiß, es gibt ein Bild, da musste ich so ein Dirndl tragen, so ein bayerisches. Das gab es wohl mal, weil irgendeine Oma oder Tante das mal geschenkt hat. Aber grundsätzlich bin ich nicht von meinen Eltern irgendwie da gezwungen worden, etwas zu, also etwas zu tragen, was jetzt mein Mädchensein besonders hervorhebt.
0: So, weißt du was, ich muss mal ganz kurz, ich merke das gerade wieder, immer wenn ich so mit Menschen spreche und dann ist dieses Menschsein eben. Ich habe hab gerade ganz vergessen, dass du dann ja mal ein Mädchen warst. Das war gerade komplett raus bei mir. Und jetzt, wo du Dirndl sagst, ach ja, aber deswegen sprechen wir ja auch. Also wie spannend, oder, wenn man jemanden sieht und und dann einfach auch in der Rolle wahrnimmt oder in ne, was man was man rausbringt. Das geht mir manchmal auch in der Praxis dann bei Menschen, die non-binär oder eben, da in diesem Transitionsprozess stecken und dann sieht man einfach den, sieht man einfach das, was sie sein wollen, weil sie das nach außen darstellen. Das finde ich, ja, ja, ich bin gerade wieder voll reingerauscht.
1: Toll. Ja, und so bin ich halt relativ neutral aufgewachsen. Mhm. Mit der Pubertät wurde es dann schwieriger. Ja. Als mein Körper sich veränderte, äh, zusätzlich kam hinzu, dass meine Eltern sich getrennt haben zu dem, in dem Zeitraum, sag ich mal. Und mhm. das war für mich Weltuntergang. Und so kamen halt zwei Sachen auf einmal, Mal, die irgendwie Veränderungen in mein Leben gebracht haben, mit dem ich nicht so klar gekommen bin. Ich bin dann auch irgendwann, ja, was heißt irgendwann, also ich war schon recht früh und eigentlich viele, viele, viele Jahre depressiv immer wieder. Mhm. ich habe irgendwann hat mich meine Mutter gezwungen in den Tanzunterricht zu gehen und äh, da fing ich langsam an so wieder im Leben anzukommen ähm, vorher hatte ich mich so in so eine Traumwelt zurückgezogen da kann ich mich auch an vieles nicht mehr erinnern, weil ich glaube ich das, was mit mir passierte, alles nicht so ertragen konnte
0: Okay, Also das war diese, diese Phase der Pubertät
1: Genau. Mhm. Und ähm, in der Tanzschule habe ich dann einen jungen Mann kennengelernt, der den Weg andersrum gegangen ist, also zur Frau. Da war ich aber schon 20 oder so, als ich mhm. den kennenlernte. Mhm. Und da war das das erste Mal, dass ich ähm, Gedanken hatte, vielleicht ist das ja auch mein Thema, Transsexualität oder Transidentität. Ja. Ja. Ähm, habe mich mit dem auch sehr ausgetauscht oder mit ihr nachher. Also ich habe den Weg verfolgen dürfen. Das war auch mhm. sehr spannend. Ähm, sie hat mir damals dann ein Buch gegeben, was zu dem Zeitpunkt bestimmt auch schon 20 Jahre alt war. Und alles, was ich da drin fand, hat mich eher abgeschreckt. Auch so die OP-Ergebnisse und sowas. Also das mhm. war etwas, was mich, äh, ja, schon ja abgeschreckt hat sagen ich kann es nicht anders betiteln ja, jetzt
0: kann ich kann ich mir gut vorstellen wenn es damals auch schon 20 Jahre alt war mhm. was was da äh, was da wohl drin gestanden haben mag ja mhm.
1: und es war auch also es waren schon beide Geschlechter auch vertreten aber doch mehr Transfrauen in diesem Buch beschrieben ähm, weil ich glaube zu dem Zeitpunkt also 20 Jahre davor sogar noch, war wahrscheinlich die Transsexualität oder die, die Operationen zum Mann auch noch gar nicht so, so ausgereift, sage ich mal. Ja, und, ja, und dann habe ich das Thema beiseite gepackt, habe dann irgendwann meine erste Freundin kennengelernt und habe dann gedacht, gut, dann bist du wohl lesbisch. Und das habe ich dann auch so angenommen, obwohl ich auch da immer wieder das Gefühl hatte, nee, eigentlich bin ich das gar nicht. Also es passte nicht zu dem, mhm. wie ich andere lesbische Frauen kennengelernt und wahrgenommen habe. So habe ich mich definitiv nicht wahrgenommen. Aber ja. Ja. weil ich halt auf Frauen stand, hat man das halt so betitelt dann. Und mhm. ich habe mich dann damit ähm, arrangiert mit diesem Begriff und auch mit dieser Lebensweise so. Ja. Und dann war das, da war ich mit 39, glaube ich, war das, habe ich eine Reportage gesehen. Äh, von. Wie lange? Ach,
0: Entschuldigung, weil ich dann mit 39 ist ja ein ganz langer Weg, den du auch okay. dann gegangen bist. Oder ganz, ganz, ja, dann verstehst du, bist mit dem Googlen jetzt auch. Mhm, ja, <lacht> ja.
1: Und da habe ich halt eine Reportage gesehen. Und habe gedacht, Mensch, das ist der Mann geworden, der ich immer sein wollte. Und dann fing ich an, so ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu recherchieren. Und äh, wie der Zufall es dann wollte, oder es gibt ja keine Zufälle, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, einen Trialog besucht, regelmäßig. Und da habe ich einen, einen Trialog, also... Ein Trialog, das ist irgendwie eine Zusammenkunft von äh, psychischen Kranken, Ärzten und äh, Angehörigen. Aha, okay, habe ich noch nie gehört. Mhm. Und äh, da habe ich halt eine junge Frau kennengelernt, die sich irgendwann in einer Runde dann plötzlich als Mann vorstellte. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, hm, ist ja interessant. Ich glaube, das ist auch gerade so mein Thema. Und dann meinte er, ja das habe ich ja sofort gewusst, als ich das, dich das erste Mal gesehen habe oder so. Und da kannten wir uns schon zwei okay. Jahre. Und der hat mich dann in einer facebook gruppe verknüpft. Da habe ich dann okay. erstmal nur mitgelesen und irgendwann habe ich auch was geschrieben. Da war alles immer noch, da wusste ich selber noch gar nicht, ob ich das bin. Es war einfach nur ein Thema, was mich angefixt hat. Ja. Und je mehr ich mich damit ähm, auseinandersetzte, umso mehr hatte ich das Gefühl, es könnte mich betreffen. Komischerweise mhm. hatte ich zu dem Zeitpunkt meine erste Intention, 20 Jahre davor, völlig vergessen. Also die kam erst im Laufe der Therapie wieder hoch. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwann diese Gruppe besucht, habe da dann auch Adressen von Therapeuten bekommen, habe dann einen kontaktiert, der eben spezialisiert war. Ja. Und bin da hingegangen mit der Intention herauszufinden, bin ich transsexuell oder bin ich es nicht? Mhm weil ich selber ganz unsicher war auch äh, über das, was ich so im Internet gelesen habe, weil ich habe ein ganz normales Leben geführt. Mein Leben war gut. Also ich hatte alles, ich hatte ein soziales Umfeld, ich hatte einen guten Job, also äh, alles war gut. Und
0: was, ist so, das, was so. du, was ist das, was du gelesen hast, warum du dachtest, dass, ähm, dass es vielleicht anders sein müsste, hm. wenn man transsexuell ist?
1: Ja, dass viele Leute halt mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen, ne? dass mhm. es irgendwie Schwierigkeiten gibt in allen Bereichen, also sowohl im sozialen Bereich, auch im äh, beruflichen Umfeld, mit der eigenen Lebenssituation. Und mein Leben war wirklich gut. Also äh, ja, außer dass ich halt äh, lange Zeit Depressionen hatte, die ich halt immer auf die Trennung meiner Eltern geschoben mhm. habe, mhm. wo ich aber rückblickend auch weiß, es war halt nicht nur die Trennung meiner Eltern, sondern es war auch noch ja. was anderes. Ja. Aber es hat sich halt, wie gesagt, als rückblickend erst herausgestellt. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich dann anfing, mit dem Therapeuten zu arbeiten, wurde es mir immer bewusster, weil du ja gefragt hast, seit wann weißt du das eigentlich? Ja. Also Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt, habe ich schon im Kindesalter. Mhm. Da gab es zum Beispiel auch so Fantasien, das ist Pillen geben müsste, die man nimmt, so rot und dann ist man irgendwie Junge und grün, dann ist man wieder Mädchen oder so. Ja. Das weiß ich noch, das war im Kindesalter. Aber ansonsten habe ich es also wirklich erst richtig geschnallt, als ich angefangen habe mit der Therapie. Und das war dann mit 40.
0: Hm. Würdest du denken, wenn du damals es andere Möglichkeiten gegeben hätte für Informationen, dass du dann eher drauf gestoßen wärst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also das mit den Informationen ist natürlich eine Sache, äh, dass es ähm, leichter war, über das Internet Informationen zu bekommen, als wenn man jetzt hätte rausgehen müssen, Leute suchen müssen oder in Büchereien mhm. irgendwie sich was zusammensammeln müssen. Es wäre sicherlich leichter gewesen, aber also ich hatte mit meiner Mutter irgendwann auch mal gesprochen und die sagt auch, ja Mensch, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Ich glaube, ich wäre damals zu dem Zeitpunkt mit 20 noch gar nicht reif gewesen dafür. Ah, okay. Das mhm. musste alles so sein. Also ich habe, als ich... Diese Dokumentation gesehen habe und gedacht habe, oh, das möchte ich, so möchte ich eigentlich sein. Ja. Aber da habe ich so gedacht, das müsste so mit Fingerschnipp passieren und dann ist gut, weil ich auch das Gefühl hatte, ich, ich werde zu alt irgendwann dafür. Also ich hatte mhm. das Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Ja. Aber mhm. im Endeffekt, ähm, habe ich mir bis, bis zur ersten Einnahme von Testosteron noch vier Jahre Zeit gelassen weil ich die Zeit halt brauchte für mich, um alles genau zu überdenken und mit mir im Reinen zu sein, was das angeht. Mm.
0: Okay, das heißt, du hast den Prozess erst durchlaufen, dass du mit dir im Reinen warst und hast dann erst angefangen mit der Transition und nicht nicht schon vorher. Nein. Und, und okay, und du sagst, also das hätte dir vorher nicht wirklich weitergeholfen, weil du noch gar nicht so weit warst, so in diesem das ganzen.
1: Glaube ich. Also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich weiß es nicht, weil die Situation einfach nicht so ist. Aber ich weiß, dass ich in dieser Zeit, also von Anfang 20 bis fast 40, schon auch eine Entwicklung durchgemacht habe. Äh, auch durch viele Therapien, die ich aufgrund meiner Depression gemacht habe. Ähm, und letztendlich auch viel Lebenserfahrung gesammelt habe. Mhm. Ähm, und ich war damals halt definitiv noch nicht so weit, äh, als dass ich das alles, glaube ich, gut hätte durchstehen können.
0: Ah Okay, mhm. ja. Also auch diese diese psychische Stabilität dann zu haben für so einen Prozess und der ist ja enorm umwälzend.
1: Das ist er definitiv, also gar keine Frage. Also ich habe keine ich glaube,
0: Vorstellung, wie das ist, wenn der Körper sich auch so verändert oder die Wahrnehmung der anderen Menschen sich so verändert. Ähm, ja,
1: ja das, ist, das ist tatsächlich eher schleichend passiert. Und ich habe das große Glück gehabt und ich glaube, ich habe es, auch in dem Fall richtig gemacht, dass ich die Leute um mich rum äh, Schritt für Schritt mitgenommen habe, so okay. auf meinem Weg. Also die haben meinen Prozess mitverfolgen können und deshalb war es wahrscheinlich auch nicht so, ähm, so eine krasse Veränderung ähm, für die Leute, also, es gibt immer noch Situationen, wo ich Menschen begegne, die mich jetzt lange nicht gesehen haben und die dann irgendwie aus allen Wolken fallen, so ungefähr. Ähm, aber so mein Nas und ein bisschen entfernteres Umfeld, das hat das alles so mitverfolgen können. Und ich glaube, deshalb war, ja, das war ein gemeinsamer Weg, so. Ja.
0: Mm, yeah. Ja, das wäre jetzt auch eine Frage von mir. Also die, die Frage, wie hat das Umfeld reagiert? Und deine Eltern hast du ja schon gesagt, deine Mutter, ne, warum hast du nicht vorher was gesagt? Und das Umfeld hast du mitgenommen. Das heißt, du hast ähm, da auch positive Erfahrungen gemacht dann in dem Moment,
1: als Absolut. es nach außen ging. Hm? Absolut. Also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe ja dann äh, mit der Therapie angefangen. Ich habe regelmäßig eine Gruppe in Hamburg besucht. <lacht> Und das hat mir sehr geholfen. Äh, ich war, komischerweise, ich bin tatsächlich die ersten dreieinhalb Jahre immer noch mit meinem weiblichen Namen dort aufgetreten und habe gesagt, ich bin halt so und so und äh, ich kann mich für mich noch nicht festlegen. Nicht nur auf den Namen, sondern auch nicht, ob das wirklich mein Weg ist. Weil ich musste das wirklich erst von allen Seiten beleuchten, ähm, nur ein Beispiel so, ich wusste, es kommen viele Operationen auf mich zu, mein Körper war bis dato unversehrt, also ich hatte nichts an Narben mhm. und ich musste mir zum Beispiel auch darüber im Klaren werden, kann ich mit den Narben leben, weil ich kann ja auch nicht mit Garantie sagen, laufen die Operationen gut, werden die Narben fast unsichtbar sein oder läuft es schlecht und es ist alles wirklich deutlich sichtbar? Solche okay. Sachen waren zum Beispiel auch wichtig für mich, das im Vorwege für mich zu klären. Kann ich damit mhm. umgehen oder nicht? Ja. Auch wichtig war natürlich für mich im Vorwege schon zu gucken, ähm, wie kann ich das anstellen, dass mein Umfeld mit dieser Situation auch gut klarkommt? Mm. und solche Sachen. Aber wie gesagt, das war ein Prozess von vier Jahren, also von fast vier Jahren, den ich äh, quasi durchlaufen bin. Ich habe in dieser Zeit mein ganzes Leben auch nochmal Revue passieren lassen. Mm. Vor dem Hintergrund, du bist ein Mann oder du warst ein Junge. Und plötzlich gab es so viele Aha-Erlebnisse und das war mega spannend. Und das war, ähm, ich habe plötzlich ein, nicht nur ein anderes, ich habe überhaupt ein bewusstsein ein selbstbewusstsein bekommen weil ich mich quasi noch mal oder da erst kennengelernt habe hm. also ich kann das gar nicht beschreiben also das war für mich sowas sowas großartiges sowas wertvolles mich quasi kennenzulernen und das tue ich immer noch weil ich entwickle mich immer noch weiter jetzt auch in meiner männlichen äh, Rolle hört sich falsch an, aber äh, als, als Mann, es ist doch was Neues für mich und mhm. auch da entwickle ich mich immer noch weiter und äh, ja, es ist äh, total spannend.
0: Ja, total spannend. Meine Frage wäre jetzt auch noch gewesen, ähm, wie definierst du Männlichkeit für dich? Aber jetzt habe ich eine viel interessantere Frage, die mir gerade in den Sinn kommt, nämlich ähm, wie verändert sich die ähm, Verändern sich die Reaktionen der anderen auf dich. Also, es ist ja immer die Frage, wenn ich Frau bin, dann gehen Menschen so und so mit mir um. Wenn ich Mann bin, anders.
1: Also, ich glaube. In,
0: in, in deinem sozialen Umfeld, aber auch wenn du draußen bist, merkst du das, dass du, dass du als Mann einfach anders wahrgenommen wirst?
1: Ähm, also, ich muss erst mal vorne anfangen. Ich glaube, ich bin nie wirklich eine typische Frau gewesen. Optisch schon nicht und auch vom Verhalten nicht. Hm. Ähm, die Menschen um mich herum haben mich halt eben als Mensch gesehen. Als Mensch nicht weiblich, männlich, sondern einfach als Mensch. Äh, eine Tanzlehrerin von mir sagte mal, im Spaß, ich sei ein sexuelles Neutrum. Äh, Im Endeffekt hat sie das vielleicht gar nicht so verkehrt beschrieben, weil ich glaube, ich habe mich selber auch eher so gefühlt. Nicht mhm. Fisch, nicht Fleisch. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehöre. So. Deshalb war es für mich auch nicht irgendwie was Böses, sondern es war, ja, ich glaube, sie hat das unbewusst richtig gesehen. Ähm äh, ich bin als Frau damals auch schon oft männlich gelesen worden. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Trotz meiner recht weiblichen Figur, was mich immer wieder gewundert hat, weil ich hatte sehr große Brüste und da habe ich immer nur gedacht, wie können die das übersehen? Aber ich glaube, die haben was anderes wahrgenommen dann in dem Moment, die mhm. Menschen, die mich dann falsch gelesen haben oder eigentlich ja sogar richtig gelesen haben. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich... Total einfach. Ne? Ich werde so gesehen, wie ich wirklich bin. Ja. ja. Und da gibt es gar kein Vertun. Und wenn ich Menschen begegne und denen aus medizinischen Gründen oder was auch immer erzähle, dass ich mal eine Frau war, dann sind die immer völlig aus dem Häuschen, weil das gar nicht glauben können. Ne? Mhm. So, das ist so, ja. ja. Ja, können Sie sich gar nicht vorstellen, dass es jemals anders war.
0: Ja. Ja. Vielleicht Ist es so, wie du sagst, dass dass du vorher schon ähm, also als Neutrum, ist natürlich jetzt finde ich jetzt nicht so, unglaub, so positiv, aber ähm, so eine Idee was was dahinter steckt und ähm, und wenn du sagst, dass du in der als Frau eben auch schon anders wahrgenommen wurdest oder in einer wo ja wo, wo, wo man Menschen gar nicht mehr so eindeutig zuordnen kann, weil sie haben wir ja heute häufiger auch du hast diese Kleidungsunterschiede nicht mehr so krass, wie irgendwann mal, wo klar war, als Frau ziehst du das an, als Mann ziehst du das an, dass man manchmal wirklich schon durcheinander kommt. Meistens eher bei viel älteren Menschen, wenn alle kurze Haare haben und äh, so. Naja, also das schneide ich vielleicht draußen. Ich will
1: ja auch okay. noch mal alt werden. Ähm,
0: also Aber bei mir war es
1: zum Beispiel so, wenn ich irgendwo in der Disco war oder so auf öffentliche Toiletten gegangen bin, dann haben mich die Frauen immer bepöbelt, dass es doch die falsche Toilette wäre. Und dann habe ich nur gesagt, nee, ich weiß schon, wo ich hingehöre. Also dann ah, haben sie nochmal okay. geguckt und dann haben sie gesehen, ah, okay, ja, doch irgendwo was Weibliches scheint da doch noch zu sein. Aber ja, also das ähm, waren...
0: Ja, ich dachte gerade, da habe ich auch mal hab ich auch eine Frau kennengelernt, die das Problem hatte im Ausland, dass sie dann nicht in dem Abteil mit den Frauen mitfahren durfte, weil man dachte, sie wäre ein Mann. Hm. Ähm, aber eben körperlich Frau, aber innerlich tatsächlich auch eher zwischen den Geschlechtern. Hm. Hm, ja, okay. Was ist dann das, was für dich das Mannsein ausmacht, dann in deiner, in deinem Menschsein, in deiner Identität?
1: Ich ich weiß nicht, ob es da irgendetwas gibt, was mich da ausmacht. Also für mich ist ähm, das männliche Erscheinungsbild schon was ganz Tolles. So, ne? Weil es das nach außen spiegelt, wie ich mich innen fühle. Mhm. So, und ähm, ich weiß nicht, ob es irgendetwas gibt, was das Mannsein ausmacht. Ich weiß einfach nur, dass ich so ähm, in dem Körper, wie er jetzt ist, äh, mich gut fühle. Es fühlt sich stimmig an. Ja. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Also dass ich, dass ich ähm, glücklich und zufrieden bin mit dem, was da ist jetzt.
0: Also du bist sozusagen kongruent, übereinstimmt mit Innen und Außen. Ja. Und dann und dann höre ich jetzt raus. Kannst du einfach so sein, wie du bist? Und das ist dann genau. eben
1: so. Das, das ist was ganz Wichtiges, also gut, dass du das sagst, weil ähm, auch während meiner Zeit in dieser äh, Transmann-Gruppe äh, gab es dann so Leute, die von irgendwelchen Seminaren oder Workshops erzählt haben, äh, wo du lernst, dich wie ein Mann zu bewegen oder wie man als Mann eine Zigarette hält oder sein Bierglas oder sonst irgendwas. Und da war ich immer schockiert, weil ich will ja nicht, Mann werden, damit es den Menschen um mich rum gefällt, sondern ich möchte ich sein. Und ich möchte weiterhin das tun, was was mich ausmacht. Und wenn ich, keine Ahnung, wie ein kleines Kind oder Mädchen kicher, dann ist das eben so. Aber das bin ich. Ne? Und ja. ich muss jetzt nicht irgendwie äh, meine Tasse Tee anders halten, nur weil ich äh, vermeintlich Mann bin, äh, sondern ich möchte einfach meine Tasse halten, so wie ich sie halten möchte. Und das ist mir Ziemlich egal. Also, das hat mich wirklich erschrocken, dass es Menschen gibt, die ähm, tatsächlich solche Workshops brauchen, wahrscheinlich. Also für mich war das einfach dann immer der Gedanke so das ist wie so ein Theaterspiel. Ich möchte, ich mhm. muss dann ja wieder eine Rolle spielen, die ich vielleicht gar nicht bin so das, was ich für mich als, als Frau auch manchmal das Gefühl hatte, obwohl ich mich dagegen innerlich schon gewehrt habe und rebelliert mhm. habe mit gewissen Dingen, die ich dann gemacht habe. Ähm, aber ja, ich möchte einfach ich sein.
0: Ja, ja da denke ich gerade, dass das ist vielleicht dann auch, warum die Frage eigentlich überflüssig war, die dir zu stellen, das mit dem Mann sein, wenn du dann eben einfach jetzt so bist, wie du bist und ähm, aber es ist natürlich auch stimmt, dass es diese diese Workshops gibt und das ist ja auch gerade, ich glaube, vor allem auch unter den äh, Trans-Frauen ähm, ganz viel so ist, dass man dann das Mannsein so weit hinter sich lassen möchte, dass man versucht, Frau zu sein in jeder Hinsicht. Und dann kommen halt solche Sachen wie, wie bewege ich mich? Was ziehe ich an? Wie schminke ich mich? Und dann ist es ja ähm, das, was man... Deswegen war ich so froh, dass du jetzt auch jemand bist, der da sozusagen äh, ja mit sich im Reinen ist und der die, diese Art von Entwicklung hatte. Und weil in den Medien ja oft dann auch die Menschen sind, wo, wo das dann so, ähm, ja, so überzogen ist oder so, so wie wir ja eigentlich, wie, wo, wo wir heute so ein, nicht mehr dieses krasse haben Mann, Frau, wo es eh so ein bisschen sich verändert, dass ähm, das aber dann eben Menschen gibt, die so sehr in diese Richtung tendieren, um bloß alles von der anderen Rolle
1: weg zu, genau. Äh, loszuwerden. Genau. Hm. Das ist zum Beispiel auch etwas. Also ich ähm, habe viele Trans... Menschen, sage ich jetzt mal insgesamt, sowohl Transfrauen als auch Männer kennengelernt, die ihr altes Leben wirklich auslöschen möchten, nicht mehr drüber reden möchten. Also das soll am besten gar nicht existieren. Ähm, das ist bei mir definitiv nicht so, weil ich hatte ein gutes Leben bis zu der Entscheidung, dass ich jetzt ein Mann oder als Mann leben möchte ja. und ähm, das Leben gehört genauso zu mir das hat mich genauso geprägt wie alles andere, So, das hat mich wahrscheinlich noch mehr geprägt, weil das waren 45 Jahre, die ich als Frau gelebt habe und es sind jetzt äh, knapp fünf, die ich als Mann lebe und ähm, alles, was davor gewesen ist, ist für mich genauso wichtig. Und auch das Leben als Frau war für mich wichtig, mhm. um überhaupt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
0: Ja. ja. Ich habe gerade daran gedacht, dass ich den ersten Kontakt mit diesem Thema hatte in der Uni. Ich habe Sexualpädagogik, Sexualwissenschaften studiert. Und da war ich damals bei dem... Hartmut Businski in der Vorlesung, der hat da das Kieler Institut für Sexualmedizin geleitet. Und ähm, da ging es eben auch um, da haben wir auch über die Operationen gesprochen. Und seitdem hat sich aber auch wahnsinnig viel verändert. Deswegen war es ja auch interessant zu gucken, wann hast du das gemerkt? Wie war das mit den Informationsmöglichkeiten? Weil damals war es einfach alles anders. Die Da waren ja auch die Gesetze noch anders. Da gab es ja irgendwann noch diese wunderbaren Gesetze, also wunderbar ist ja mega ironisch jetzt, äh, dass äh, Menschen sich ähm, die äh, also die, die Eierstöcke rausoperieren lassen mussten, nur die Hoden, damit sie nicht mehr zeugungsfähig sind, um dann diesen Prozess abzuschließen. Das ja, ist ja, ja das, das ist ja, also das haben viele ja noch im Kopf, da, da denkt man doch aber auch, sowas kann doch gar nicht sein. Also das ist ja wirklich ja. Äh, das, ist das Grauen.
1: Ja, waren Grundvoraussetzungen, um gewisse Dinge erstmal überhaupt einleiten zu können. Ja, ja,
0: ja. und dass da Menschen dann unter argen psychischen Problemen zu leiden hatten, wundert mich jetzt auch nicht, weil wenn du das abgeben musst, heute kannst du das ja entscheiden, heute musst du ja gar nichts machen, heute kannst du ja körperlich so bleiben, wie du bist und trotzdem deinen Namen und deinen Personenstand ändern und in der anderen Rolle leben, so das ist ja komplett anders oder einen Teil verändern oder ne das ähm, ja. ganz anders. Ähm, ich habe hier so ein Buch, das ich auch ähm, da gerne empfehle von, ich weiß nicht, ob du das was sagst, Professor Udo? Ne, sagt mir nichts auch Fleisch?
1: Ja, kenne ich nicht.
0: Das ist, ähm, wie ich finde, sehr gut geschrieben, weil es ähm, verständlich geschrieben ist und der eben 40 Jahre mit ähm, Menschen aus diesem Bereich Transsexualität, Transidentität gearbeitet hat und eben auch ähm, sagt, ähm, letztendlich ist es keine psychische Störung, sondern es ist einfach eine, ähm, wie hat er das beschrieben, eine äh, normale Variante ja, der... So. Geschlechtsidentität und hat eben auch stellt eben sehr in Frage, dass ähm, also das gibt keine direkte Verbindung zwischen psychischen Störungen und Transsexualität Transidentität, sondern das sind dann vielleicht Folgeerscheinungen der der wenn wenn das soziale Umfeld äh, gegen die Menschen ist, wenn das soziale Umfeld da einfach nicht hintersteht oder wenn um Schuldvorwürfe und sonst alles mögliche. Und ähm, ja, wenn die Frage wäre halt, wenn wir in so einer Welt leben würden, wo es so eine Pille gäbe, wie du sie beschrieben hast, vielleicht für, ähm, wir sind nicht mehr voller Vorurteile, wir nehmen die Menschen so, wie sie sind und wir teilen sie nicht mehr ein, in hier sind Frauen, da sind Männer, sondern hier sind Menschen, dann ähm, wäre vielleicht sehr vielen Menschen damit geholfen. Ach, vielleicht kannst du streichen, dann wäre sehr vielen Menschen damit geholfen.
1: Mit Sicherheit,
0: ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, äh, die die Gruppen, oder du warst in einer Gruppe, so ein Workshop mit ähm, anderen Transmännern.
1: Also ein Workshop war es nicht, es ist wie so eine Selbsthilfegruppe.
0: Oder Selbsthilfegruppe, mhm. genau. Was würdest du denn Menschen ähm, empfehlen, die, also gerade, also vorbei ist es Quatsch, junge Menschen, es gibt ja auch heute noch eine ganze Menge, also immer Menschen, die irgendwann später darauf stoßen, dass irgendwas anders ist. Was würdest du
1: so jemandem empfehlen zu tun? Das ist ganz schwierig, Empfehlungen irgendwie auszusprechen, weil jeder Mensch ist anders und jeder braucht was anderes. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich brauchte erstmal eine Grundlage, die ich mir im Internet oder also tatsächlich dann später im Internet äh, zusammensuchen konnte. Mhm. um mich überhaupt mit dieser Thematik ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe auch ein paar Bücher gelesen, aber Bücher eher weniger, weil ich ganz spezielle, gezielte Dinge wissen wollte. Mhm. Ähm, und die habe ich halt im Internet mir heraus versucht herauszusuchen. Mhm. War aber auch nicht ganz einfach, weil es auch eben unterschiedliche Ansichten zu gewissen Dingen gab. Und dann war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mit Betroffenen, also Betroffenen im Sinne von Gleichgesinnten, äh, in Kontakt treten. Ich brauche Informationen aus erster Hand. Ja. Und von daher war für mich äh, so eine Gruppe ganz, ganz wertvoll. Mhm. Mein Therapeut hat damals gesagt, Ah, mh, ich weiß nicht, ob diese Gruppe so gut ist. Also die hatte wohl den Ruf sehr, wie soll ich sagen, ähm, also nur auf das Männliche zu gucken, ne? also alles, was das Männliche betrifft um, und keinen Blick nach links und rechts offen zu haben. Das war aber überhaupt nicht der Fall, überhaupt gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt, als ich da hinkam, für mich war es perfekt. Mhm. Es waren unterschiedliche Leute da, die die, die die Leitung der Gruppe übernommen hatten. Da war einer, der medizinisch sehr viel sagen konnte, einer, der aus dem rechtlichen Bereich sehr viel sagen konnte. Also für mich war es wirklich total klasse. Und dann eben noch ja. die Leute, die mitten im Prozess waren. Da waren von von einem 16-Jährigen bis zu einem 50-Jährigen war alles dabei und ich konnte alles, was ich wollte, so aufsaugen. Und das war für mich war es perfekt. Mhm. Und okay. äh, ich sag mal, das muss jeder für sich selber herausfinden. Also, ich habe auch zum Beispiel die Gespräche mit meinem Therapeuten, ähm, die waren jetzt für mich nicht so, also ich konnte da nicht so viel rausziehen, sie waren aber gut, weil ich das womit ich mich dann in den Zwischenräumen auseinandergesetzt habe, jemandem erzählt habe und quasi meine Gedanken in Worte formuliert habe. Und in dem Moment wurden mir noch mal Dinge klar. Also indem ich ja. das ausgesprochen habe, habe ich auch noch mal so Aha-Erlebnisse gehabt. Und dafür war mein Therapeut wichtig. Aber jeder ist anders und jeder... Ähm, braucht was anderes, also das ist äh, schwierig, also ich finde schon gut, wenn man sich auf verschiedenen Ebenen äh, informiert oder mit diesem Thema auseinandersetzt mhm. und nicht nur eine Sache äh, sieht, also ich, ich sehe das auch heute noch, es gibt auch Gruppen bei Facebook, sage ich jetzt mal, ähm, und viele Leute ziehen ihr Wissen über dieses Thema nur aus dieser einen Gruppe ja, okay. und das ist, da kriege ich immer ein Kloß im Hals, weil ich denke, nee, aber jeder ist anders. Jeder mhm. ist anders. Jeder muss wissen, wie er mit dieser Thematik umgeht. Das heißt aber, es gibt
0: eben, es, also heute gibt es Facebook-Gruppen, es gibt ähm, Beratungsstellen, es gibt Informationsstellen, es gibt äh, Selbsthilfegruppen. Das Magnus-Hirschfeld-Institut, also in Hamburg zum Beispiel, die haben ja auch Gruppen, auch, ich glaube auch nach, nach Altersgruppen unterteilt für Junge.
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es Gruppen gibt, ja.
0: Ja, das heißt, da sind ganz viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann und äh, sich informieren kann, dann eben auch von denen, die Prozesse schon durchlaufen haben oder irgendwelches Wissen schon angesammelt haben, sich dann da mit denen auseinanderzusetzen oder die dann zu befragen auch. Ja, mhm. ja. Also
1: ich finde es in jedem Fall wichtig, sich zu informieren. Also äh, zu meiner Zeit war es ja auch noch so, dass es hieß, ich glaube, anderthalb Jahre Therapie, bevor du irgendwie, ich glaube, Testosteron bekommen kannst oder so. Ich glaube, mittlerweile sind die Gesetze da ein bisschen anders, aber das weiß ich nicht so hundertprozentig. Ähm ich fand es ganz wichtig und ich persönlich habe ja sogar noch länger gebraucht. Ähm ich finde es schwierig zu sagen so nach einem halben Jahr habe ich habe mich damit auseinandergesetzt und jetzt weiß ich Bescheid und ich will das jetzt mhm. ist mir persönlich zu wenig aber auch da bin ich vielleicht nicht der Maßstab ganz bestimmt bin ich da nicht der Maßstab also ich muss wie gesagt alles von allen Seiten beleuchten und manchmal habe ich so das Gefühl dass gerade auch die jüngeren sich zu wenig informieren aber das ist, ich will das auch nicht über einen Kamm scheren, sondern das ist so wahrscheinlich, hier gibt es einige wenige dann. Aber das ist etwas, was ich mit Erschrecken feststelle.
0: Ja, ich dachte gerade, was du sagst, ne, jeder ist anders. Also hier ist es ja auch nicht so, alle Transsexuellen sind so oder nee. so, sondern es ist... Total individuell. Jeder hat seine eigene Geschichte, wie du ja auch schon gesagt hast, eine eigene Geschichte, einen eigenen Umgang damit. Jeder hat ein anderes soziales Umfeld, wo er da sie aufgefangen wird. Und das ist jetzt bei allen so im Umfeld auch so läuft, wie bei dir, ist ja leider nicht so. Das sieht man ja auch schon daran, dass es auch heute noch eine ganze Menge Menschen gibt, die beim Coming-out auf äh, Ablehnung stoßen. Also da habe ich auch schon mit Menschen gesprochen, wo es wirklich ähm, gar nicht gut war. Und dann gibt es die, eben, ähm, ja, wo es eben, ja, wo die eben aufgefangen werden. Und dann ist es ja immer alles viel einfacher, wenn man das da nicht auch noch gegen Windmühlen kämpfen muss. So. Ja. Ähm, ich habe noch eine neugierige Frage. Äh, wie ist das mit nein, ich frage jetzt nicht nach deiner Sexualität. Ich frage, <lacht> ich habe mich gerade gefragt, wie ist es, wenn, äh, wenn sich der Körper so verändert? wenn man dann plötzlich ein Bad bekommt. Mir wurde gerade neulich gesagt, ich soll doch in meinem Badezimmer das Licht so lieber haben. <lacht> Hallo Freundin. <lacht> dass man dass man sehen kann, wenn da so ein Barthaar wächst, wo ich dann dachte, aber ich sehe gar keine Barthaar. Ich habe gar keine. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, darauf zu
1: warten, dass da welche wachsen. Ja, 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 es ist schon spannend. Also, ähm, ja, ich habe die, hab die Hormone bekommen und es hat relativ lange gedauert, bis überhaupt was passiert hat. Ich glaube, es hat drei Monate gedauert, bis ich dann in den Stimmbruch kam. Das war ganz gruselig, aber ich war darauf vorbereitet, sag ich mal, so für mich innerlich. Ne? Mhm. Ähm, aber es war schon schon komisch, wenn du plötzlich nicht mehr die Kontrolle über deine Stimme hast. Und da habe ich so gedacht, die armen Jugendlichen, die eben nicht so wirklich darauf vorbereitet sind, so was mit ihnen passiert, die ganze Pubertät ja nochmal obendrauf. Habe ich habe auch
0: gerade gedacht, das ist ja wie eine zweite Pubertät, aber so, als genau. erwachsener Mensch, wo man da so ganz anders umgeht, aber als, äh, weiß nicht, 13-, 14-Jähriger, wenn da die Stimme bricht oder der Körper sich verändert. Ich meine, ich weiß ja auch, wie das war, dass sich was veränderte. Das
1: ist schon so hoch. Huh. Ja. <lacht> hm. Also wie gesagt, die Stimme war das eine, Bartwuchs kam sehr spät, also ich habe zum Glück auch die tolle Ärzte, muss ich sagen, also mein Endokrinologe hat gleich gesagt, also dass Sie jetzt hier in einem halben Jahr einen Bart tragen können, das können Sie sich mal schön abschminken, da brauchen Sie fünf Jahre zu. Und da war ich im ersten Moment war ich geschockt, so, weil ich eben mhm. auch von anderen schon gesehen und gehört habe, dass die nach zwei Jahren einen tollen Bart hatten und sowas alles. Ähm, ich habe das Glück, dass bei mir das auch relativ gut ging. Aber ich war durch ihn natürlich gewarnt, äh, dass ich mir nicht allzu große Hoffnung machen sollte, dass es ganz schnell passiert. Aber jetzt und, hast du
0: ja so einen richtig guten Bart da, ne? so einen dichten Bart, um ja. ich ja schon viele beneiden
1: werden. Richtig, richtig. Familien also das ist das ist auch lustig, dass also Cis männer tatsächlich sagen, also so ein Bart hätte ich auch gerne. Also das ist das ist schon cool, ne? und ich ich freue mich darüber, weil ich Bart immer toll fand, Also auch mhm. bei Männern, wenn die mir begegnet sind, ich finde Bart toll und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich selber eintragen kann. Und ja, die anderen Veränderungen, die sind ja mehr oder weniger erst durch die Operation entstanden. Ne? So Muskeln? Also. Muskeln? Ja. Zum Beispiel, da verändert sich doch auch so einiges. Oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Also da, da hast du recht. Ich bin muskulöser geworden, ohne was dafür zu tun. Ich bin aber auch dicker geworden, ohne großartig was oh. dazu zu tun. Oh okay. Ähm, Allerdings, also das kommt jetzt noch oben drauf. Ich bin durch das Testosteron sehr hungrig geworden. Also ich hatte immer Hunger und ich habe am Anfang gedacht, okay, braucht mein Körper vielleicht auch so, habe dann auch gelassen. Ähm, jetzt würde ich sagen, ja, also ich, ich esse für zwei so und ich muss das so ein bisschen äh, zügeln, weil ich sonst halt äh, aufgehe die wie ein Hefekloß. Also ich habe, glaube ich, zehn Kilo zugenommen oder so. Kommt das hin? Nee, nicht ganz. Äh, nee, nee, Also ich glaube, fünf Kilo zugenommen, aber wenn man dann die zwei Kilo Brüste noch abnimmt, also sieben Kilo. Mhm. Ne? Also es ist schon ein bisschen was dazugekommen. Und man sieht es halt auch, man sieht es nicht am Körper, man sieht es bei mir nur am Bauch. Und äh, das ist auch so typisch männlich. Äh, aber das mit den Muskeln, das stimmt, die sind einfach äh, gewachsen, ohne was, dass ich was getan habe. Und mhm. Da passt mir dann plötzlich meine Klamotten nicht mehr. Das war sehr erschreckend. Also das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber das ist ja. einfach passiert. Und an den Klamotten habe ich das dann tatsächlich gemerkt, so gerade in den Schultern auch oder auch die Oberarme, dass plötzlich irgendwie alles spannte und nicht mehr funktionierte.
0: Okay, aber da, so wie du beschrieben hast, wie du früher wahrgenommen wurdest, ähm, scheinst du ja deine Klamotte nicht komplett getauscht haben zu müssen, sondern... Äh, ja.
1: hat sich gar also, nicht geändert. Ich würde das heute alles noch tragen, wenn es mir passen würde. <lacht> Aber Vieles passt halt nicht mehr.
0: Naja, ah das habe ich auch. Mein Kleiderschrank ist voll mit Sachen, die mir nicht mehr passen. Das hat dann was mit dem Alter zu tun. Naja, und das kommt
1: und einfach... ja auch noch dazu.
0: <lacht> Stimmt. Ja, äh, naja, also anderes Thema. Ähm, okay. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, magst du was sagen zu den
1: Operationen? Ja, klar. Also, wie gesagt, ich kann ja ich habe das ja schon dir gesagt, dass es bei mir alles super, super, super gut lief. Ich mhm. habe, also das ist heute, glaube ich, auch gar nicht mehr möglich. Ich habe in meiner Findungsphase, so nenne ich diese viereinhalb Jahre, die ich da mhm. brauchte, habe ich schon. Operateure kontaktiert, äh, Vorgespräche gehabt, einfach um zu wissen, einfach um mich zu informieren. Was ist möglich, was machen die, wie machen die das und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte unter anderem bei dem Operateur, wo ich meine Brust-OP hatte, äh, schon lange vorher halt einen Termin gehabt und wollte jetzt nochmal einen machen, um nochmal ein paar ganz explizite Fragen stellen zu können. Und dann sagte die Dame am Telefon, ja, da haben wir erst wieder in einem halben Jahr einen Termin, so ungefähr. Und ich so, oh Gott. Ich sage, na, dann geben Sie mir mal einen. Und dann habe ich noch gesagt, na ja ich wollte ja eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Ach, Sie wollten gar nicht den OP-Termin. Ich sage, nee, nee, ich wollte noch ein, ein Vorgespräch. Und sie sagte, aber Sie waren doch schon da. Ich sage, ja, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ja, dann können wir Ihnen in zwei Wochen oder so einen Termin geben. Ich sage, super. Ich sage, aber den anderen Termin, den möchte ich auch haben. Und er sagt, ja, haben Sie denn schon eine Kostenzusage? Die hatte ich noch nicht mal beantragt. Ne? Mhm. Äh, ja, aber das kriege ich schon hin. Ja, okay. Äh, da, und ich meine, das ist heute gar nicht mehr so möglich, dass die alle nur noch Termine vergeben, wenn sie wirklich eine Kostenzusage schon haben, mhm. weil das halt so explodiert ist. Also viele Menschen wollen sich halt operieren lassen. Mhm. Ja, egal. Jedenfalls habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Hormone genommen und äh, der Arzt hatte mir gesagt, also ich muss mindestens ein halbes Jahr Hormone nehmen, bevor ich operiert werden kann. Also lag der Termin wahrscheinlich eher ein Dreivierteljahr in die Zukunft. Hm. So, und dann habe ich halt äh, zugesehen, ähm, Termin, also als ich mich dann entschlossen hatte, dann musste es natürlich schnell, schnell gehen. Ähm, dann musste ich einen Termin beim Endokrinologen machen. Und der hat gesagt, okay, wir sehen uns in drei Wochen wieder. Äh, wenn Sie äh, eine Indikation von Ihrem Therapeuten haben, dann können wir auch gleich loslegen. Und mein Therapeut war leider ein bisschen lahmarschig. Aber ich habe es tatsächlich hingekriegt, indem ich ihn jeden zweiten Tag angerufen habe und genervt habe, dass wirklich zu dem Tag, wo ich dann meine erste Spritze bekommen habe, auch die Indikation bei mir ja. vorlag. Ähm, ja, und von da an habe ich dann im Drei-Wochen-Rhythmus äh, eine Spritze bekommen. Das passte genau bis zu dem OP-Termin, also dass ein halbes Jahr vergangen ist. Und äh, die Brust-OP war für mich das allerallerwichtigste, weil das das Markanteste an mir optisch war, für mhm. mich zumindest, äh, was mich als Frau verraten hat, sag ich mal, oder ja. wo man mich nicht als Mann erkannt hat. Mhm. Also das Optische, das war schon sehr männlich in der Ausstrahlung, aber eben die Brüste, die passten da nicht zu. Deshalb war das das Allerwichtigste für mich. Die Operation ist total super verlaufen. Ich habe riesige Brüste gehabt. Also wie gesagt, jeweils ein Kilo. Auch, noch, weg, auch ne? das dann ja. noch. Hm. Und dafür ist das alles total super geworden. Also es gibt auf jeden Fall hübschere Ergebnisse, gar keine Frage. Aber mit dem Wissen, wie ich vorher ausgesehen habe, und mit dem, was jetzt da ist, bin ich super, super glücklich.
0: Also hast du jetzt richtige Männerbrüste.
1: Naja, was heißt richtige ist Es halt nichts mehr da. Ne? So, meine Brustwarzen, die waren direkt nach der OP, waren die wunderschön. Die haben sich leider so ein bisschen platt gelegt. Also ich habe jetzt keinen kein Nippel mehr. Aber das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Also ich bin am Überlegen, ob ich sie mir tätowieren lasse. Aber das weiß ich noch nicht hundertprozentig, weil ich komme auch damit super gut klar. Ja. Also ist ja. alles, alles gut. Und äh, zeitgleich habe ich dann die ähm, Hysterektomie gemacht, also die Gebärmutterentfernung. Mhm. Das war für mich ähm, zweitrangig, aber ich habe gedacht, wenn ich schon mal unter Messern liege, dann soll das gleich mit raus, weil ja. ich habe tatsächlich nach dem, war das nach der ersten oder zweiten Spritze äh, ist meine Regel ausgeblieben mhm. und ich hatte auch keine Probleme. Aber wie gesagt, für mich war alles, was raus war, alles, was nicht irgendwie jetzt mehr zu mir gehört, mhm. konnte gerne weg. Also dann auch, von,
0: auch deine Eierstöcke oder hast du die ja,
1: noch behalten? Nee, nee. Ich habe alles, alles Komplett
0: alles raus. raus. Mhm. Ja. Ja.
1: Weil äh, Kinder wollte ich eh nie haben. Hätte mhm. die schon mal gar nicht gebären wollen. Also von daher, das war alles für mich unnütz. Ja, okay. Und ja, also ich war ziemlich schnell wieder fit. Es ist alles super gut verheilt. Ähm, ja, ich hatte eine kleine Korrektur, weil eben dadurch, dass ich so große Brüste hatte, konnte er nicht so viel auf einmal wegschneiden. Da musste halt noch so kleine Schnitte in einer ambulanten OP machen. Mhm. Aber das war alles super. Ja. Und es hätte dann auch so weitergehen können, dass ich dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später meinen Aufbau hätte machen können. Hm. Aber da kam leider eine Bandscheibengeschichte mit anschließender OP noch dazwischen oh, okay. und hat sich dann verzögert um ein Jahr, hm. was im Endeffekt aber vielleicht gar nicht so schlecht war, weil ich hatte, also ich bin halb privat versichert, halb Beihilfe hm. und meine Beihilfe hat so sehr viel Schwierigkeiten gemacht, die wollten die äh, Aufbau-OP nicht komplett bezahlen. Okay. Und ähm, es ist auch immer noch so, dass wir im Rechtsstreit sind. Also ich habe dann quasi erstmal Geld vorgeschossen, um das äh, bezahlen zu können. Auch da, ich hatte eine super private Krankenversicherung, die mich darauf vorbereitet haben, die mich da auch super unterstützt haben, die mir Vorschläge gemacht haben, wie man das vielleicht anders regeln könnte und so. Mhm. Also alles super. Letztendlich habe ich mir einen Operateur ausgesucht, wo auch nicht klar war, äh, wird er noch lange weiter operieren und bei mir drängte das alles so ein bisschen. Aber ja, im Endeffekt hat es alles geklappt. Ich hatte einen Termin, ich bin operiert worden, es ist alles gut gelaufen. Und äh, ja, also das, wie gesagt, bei mir ist es einfach perfekt gelaufen. Und auch die Ergebnisse sind für mich absolut zufriedenstellend. Ich weiß, es gibt bessere Ergebnisse, habe ich auch schon gesehen, wo ich dann auch manchmal so ein bisschen neidisch gucke. Aber eigentlich ist das Schwachsinn, weil das ist wirklich so, wäre jammern auf höchstem Niveau, weil das, was ich mhm. habe, das ist alles super. Ja, jetzt habe ich gerade gedacht,
0: ich wollte es eigentlich nicht fragen, aber jetzt habe ich doch gerade gedacht, das ist ja so, dann kannst du deine Penisgröße ja aussuchen.
1: Nein. Also Nein. ich habe ja
0: so, viel, so viele ähm, Männer im Laufe der Zeit gesprochen, die ja. immer Angst haben, dass es zu klein wäre. Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich konnte hätte
0: meine genau.
1: oder 13,43. Also ich konnte meine Größe tatsächlich nicht aussuchen, weil es ist, äh, es kommt auf den Operateur drauf an und es kommt auch drauf an, was dein Mater oder wie das Material das hergibt. Ne? Es kommt immer drauf an. Bei mir ist es aus dem Arm genommen worden. Es müssen bestimmte, ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Parameter stimmen, weil sie müssen ja auch irgendwie Adern mit rausnehmen, Nerven mit rausnehmen, da brauchen sie eine bestimmte Anschlussstücklänge und der Rest wäre dann die Haut für den, äh, für den Penis. Wenn du jetzt aus dem Oberschenkel was machen lässt, da ist natürlich sehr viel mehr Material. Oder aus dem Unterschenkel, da können die irgendwie ganz anders mit hantieren. Mhm. Auch die Dicke zum Beispiel des Penis ist davon abhängig, wie, wie stark äh, dein Unterhautfettgewebe ausgeprägt ist. Oh, okay. Also wenn du jetzt mhm. sehr dicke, fettige, sag ich mal, ähm, Oberarme hast, hast du natürlich auch einen dickeren Penis. Manchmal, <lacht> Manchmal muss der dann vielleicht auch noch verschlankt werden. Also gerade so bei Sachen aus dem Oberschenkel oder so ist das eher so, dass sie dann nochmal verschlankt werden müssen, weil es ist wirklich einfach so ja, ein fettes Teil. Ne? Ja. Aber da kannst du dann vielleicht schon eher sagen, also ich suche mir jetzt die Größe aus. Ich konnte das nicht. Es ist äh, optisch absolut stimmig für mich. Mhm. Beim Sex ist es tatsächlich, dass ich sage, hätten auch zwei, drei Zentimeter mehr sein können. Ja. Weil, ähm, naja, es ist halt nicht hundertprozentig anatomisch mit einem normalen äh, Penis mhm. und ähm, ja, manchmal ist es halt schwierig, so ja. das mir zu auszuüben. Okay, das lassen wir mal so stehen.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ich dachte auch gerade vielleicht, ich meine, das mit der Penisgröße ist, wenn Männer sich ewig mit ihrem beschäftigen, die müssen nicht darüber nachdenken, dass sie vielleicht mal keinen hatten oder haben würden oder so. Und dann ist es eh, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Verständnis auch für den Körper und ein anderes Verständnis auch für den Penis. Und dann ist mir dazu noch eingefallen, dass ich mal in einer Ausbildung irgendwann vor längerer Zeit wir die Übung hatten, dass sich die äh, Männer vorstellen, sie hätten eine Vagina und die Frauen einen Penis. Und da dachte ich erst, mh. aber als wir dann äh, tatsächlich, ich mich da mal so reingelassen habe in dieses Gefühl, also dieses äh, zu merken, ah, ich bin plötzlich diejenige, die das und das macht. Und dann dachte ich, Mensch, also klar hat man das früher auch mal gedacht, wie wäre es wohl, wenn oder so. Aber in dem Moment, das, das hat echt Spaß gemacht und es war dann so, dass alle Frauen sagten, oh, ich hätte eigentlich viel lieber einen Penis und die Männer aber hinterher, oh, nee, ich hätte lieber eine Vagina, das ist ja viel besser. Und das, also dieses Gedankenexperiment mit dieser mit diesen Körperübungen dazu, das war das war, es hat Spaß gemacht, das war gut und war nochmal eine gute Selbsterfahrung auch. Aber du hast diesen 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 Transfer ja jetzt tatsächlich gemacht.
1: Ja, also das war auch etwas, ähm, was in meiner Findungsphase ganz wichtig war. Es war tatsächlich somit das Erste, wonach ich gegoogelt habe, nach dem Penisaufbau, weil ich wissen wollte, wie sieht es aus, wie funktional ja. ist es, wie, wie sind die Operationen. Und das war auch ein großes Thema in meinen Überlegungen. Mhm. Und ich musste mich da wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich informieren, habe auch äh, sehr viel gelesen, ähm, vieles von vornherein ausgeschlossen für mich, weil das nicht in Frage kam. Im Endeffekt sind auch nur zwei Operateure für mich übrig geblieben. Mhm. Ähm, und für mich, für mich persönlich war damals ganz klar, ganz oder gar nicht. Weil ich hätte mich nicht vollständig gefühlt, wenn ich keinen Penis gehabt hätte. Mir mhm. hätte auch der kleine Aufbau, ein Klitorispenoid, nicht gereicht, ähm, und wenn das alles nicht so in meinem Kopf funktioniert hätte, wie ich mir das vorgestellt habe, dann hätte ich es auch komplett sein lassen. Also mm. es gab entweder ganz oder gar nicht. Weil ich habe ja auch als Frau gut gelebt, sag ich mal. Ähm, obwohl es immer schwieriger wurde, je mehr ich mich mit dem Thema Transsexualität auseinandergesetzt habe.
0: Ja. Ähm,
1: aber äh, also es gab nur diese zwei Möglichkeiten. Und ähm, ja, für mich ging es damals... In erster Linie um das optische Bild, also für mich das optische Bild, mich mhm. ganz als Mann zu sehen. Ja. Äh, ich kenne ganz viele Transmänner, die sich nicht operieren lassen, aus Angst vor dieser OP, aus Angst vor äh, Liebedo-Verlust und so weiter und so fort. Ähm, das war für mich alles zweitrangig. Also Sex war nie so wichtig für mich. Also ich will nicht sagen, mhm. es war gar nicht wichtig für mich, aber es hatte jetzt keinen besonders hohen Stellenwert. Und ich habe gedacht, naja, gut, uff, irgendwie wird es dann schon gehen. so. Ne? Mhm. Ähm, ja, das, was ich überhaupt gar nicht für mich im Kopf hatte, war im Stehen pinkeln. Das sagen ganz viele, dass sie sagen, oh, das ist das Allertollste, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das war für mich gar nicht wichtig, aber jetzt ist es also was ganz Tolles. Also das ist so mit das Beste, was ich damit machen kann. Also, ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist wirklich, ich habe das sehr zu schätzen gelernt.
0: Ja, also ich, das ist das, wo wir Frauen dann ja, also du kennst das ja, wenn man dann also mal muss und dann muss immer alles runter und so, das ist natürlich total nervig. Super. Ja. Wobei ich mich, äh, ich frage mich gerade, wie das dann ist an so einem Pissoir. Ich habe ja irgendwie noch mal mir Gedanken drüber gemacht, warum eigentlich oder wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass Männer nebeneinander pinkeln müssen. Also, das kann ich mir jetzt als Frau, ne? Holt man dann seinen Penis raus und statt die anderen da neben sich rechts und links. Also wie, wer hat das? Wer hat
1: sich das ausgedacht? Naja, es gibt ja wahrscheinlich solche und solche Pissoirs. Ich weiß nicht, was du jetzt so vor Augen hast. Aber so das, was du an der Wand hast, immer so einzeln, da steht ja schon jeder für sich. Und manchmal gibt es auch eine Trennwand dazwischen, so dass man sich ja, eben sieht okay. und so. Also es ist jetzt keine große Pinkelrinne, gibt es auch, gibt es auch, aber äh, äh, nee, das ist... Okay, ich habe wahrscheinlich die festival Festival-Pinkelrinnen vor Augen, weil genau, so genau, genau in der Männer
0: Toilette nun auch wieder nicht ja. Aber ich, das ist jetzt werde ich mal in meine Überlegungen mit einbeziehen, wenn ich mich darüber das nächste Mal aufrege. Und dann fällt mir noch was ein. Meine Freundin und Friseurin sagte neulich, dass sie gerne einen Genderpreis einführen möchte für Frisuren, weil sie gesagt hat, es gibt Männer, da schneidet sie eine Dreiviertelstunde rum und die zahlen dann, keine Ahnung, 20 Euro. Und bei Frauen, die dann so kurze Haare haben, da macht man Sitt und die müssen einfach nur mehr bezahlen, weil sie Frauen sind. Da hatte ich okay. auch noch nicht drüber nachgedacht und äh, jetzt habe ich hier einmal gesagt, ne Liddy, ich habe gesagt, ich sag das, <lacht> ich mache da was draus.
1: Nein, das ist vernünftig. Also es ist wirklich eine gute Überlegung, weil es hm. ist tatsächlich so. Also ich habe damals auch immer einen Herrenhaarschnitt genommen, weil der günstiger war. Und es gab tatsächlich Friseure, die gesagt haben, nee, können wir bei Ihnen nicht machen. Ich sage aber, es ist doch nur, nee, Sie sind ja eine Frau, das geht nicht. Ja, beknackt, also ne? Ist, ja, total schwachsinn. Aber ich
0: vermute mal, dass äh, das, wenn, wenn, also ich weiß nicht, wo ihr das noch überall auffällt, dass es diese Unterteilung gibt. Mir, ich habe darüber zum Beispiel tatsächlich bis dahin nicht nachgedacht. Hm. So, mir fiel das mit den Pissoirs irgendwann mal auf. Oder mit den fehlenden Waschbecken bei den Frauen. Dass man da gerne ein Waschbecken neben Klo direkt hätte. Anstatt erstmal, wenn man die Regel ja. hat, blutige Hände und dann ja. zum Waschbecken. So Friseure habe ich noch nicht bis dahin bedacht. Und ich vermute, es gibt noch viel mehr. Ich Kann ich mir jetzt vorstellen. Auch diese ganzen Produkte, die man kauft, die für Frauen dann teurer sind oder ja. andere Farben haben. Und du denkst, warum?
1: Ja, naja, das stimmt.
0: Ja, Also das heißt... Zum einen wirst du so rüber ge geslided, kann man das sagen? Ein Slide ist doch so ein, so ein Gleiten, ne? also rüber, du bist so rüber geglitten von dem einen in das andere, so, von dem Frau-Sein in das Mann-Sein, aber das ich Ganze meine, auch so einer,
1: so einer ich, ich weiß nicht. Hm? Es gab bei mir keine harten Brüche, sag ich mal, weil ich hm. nie super weiblich war und jetzt auch nicht super männlich bin. Also, das ist so, äh, ja, es passt schon. Also das Rübergleiten, das trifft es schon ganz gut. Mhm. Es war so, ja, fade in, fade out oder so, keine Ahnung. So.
0: Ja, so fühlt sich das an, nachdem dem, was du jetzt erzählt hast, wie das so bei dir war. Und ähm, ja, genau, keine krassen Brüche, weil vorher nicht krass so und jetzt nicht krass so, sondern so. Und ähm, was ich am schönsten fand war, nee, am schönsten ist Quatsch, aber was, mir, was am Anfang war diese Frage mit dem, wie würdest du es bezeichnen, ja, als Mensch, ja. Genau, als
1: Mensch. Es gab, äh, also ich habe fast nur Frauen gehabt, die heterosexuell waren, als Partnerin. Mhm. Und irgendwann hat mal eine gesagt, naja, ich verliebe mich ja nicht in den Menschen, äh, ich verliebe mich ja in den Menschen, nicht in das Geschlecht. Mhm. Und das, finde ich, hat es tatsächlich getroffen, weil äh, für mich war das immer völlig unverständlich, wie eine Frau mich als Frau... Interessant finden kann oder sich in mich verlieben kann, weil ich war als Frau keine besonders attraktive Frau oder ich, ich war nichts Besonderes, ich war eher so ein graues Mäuschen, sag ich mal, ne? mhm. ähm, aber es ging halt um den Menschen, der dahinter steckte und äh, der hat sich nicht geändert. Ne?
0: Ja, da ist
1: jetzt nur irgendwie passend. Der ist passend und dadurch habe ich tatsächlich, weil du das vorhin auch irgendwie fragtest mit der Wahrnehmung der anderen, ich habe einfach eine andere Ausstrahlung. Ich bin viel freier, ich bin viel, viel sicherer in meinem jetzigen Körper, weil es eben stimmig ist, als ich das vorher war. Und das kann ich tatsächlich auch. Oder das passiert einfach, das mache ich ja nicht mit Absicht, aber das strahle ich nach außen hin aus. Und das ist etwas, was ich dann auch gespiegelt kriege, auch von Menschen, die mich nicht kennen, die, die mich dann plötzlich irgendwie so für mich besonders wahrnehmen. So, Also ich ja. war, war früher eher unauffällig. Also ich ja, ich bin nicht gesehen worden und heute werde ich gesehen. Und das ist, äh, das ist spannend. Und das ist zum Beispiel auch etwas Neues, wo ich auch erstmal mit lernen muss, umzugehen. Ja, also was auch noch in meinem jetzigen Prozess äh, ja, immer noch mich weiterentwickeln lässt.
0: Mm, ja, aber das ist das, was du sagst, man verliebt sich in den Menschen und nicht äh, in das Geschlecht. Und äh, ja, und da aber die andere Frage mit dem, dass du heute mehr gesehen wirst, du bist sicher, dass das daran liegt, dass du als Mann sichtbarer bist oder liegt es daran, dass du ein Mann bist und damit sichtbarer bist? Also äußerlich nicht. Kannst du
1: das nochmal wiederholen? <lacht>
0: <lacht> das, das war die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, ob du, ob, du in, ob du als Mann anders wahrgenommen wirst als als Frau. Und du hast gesagt, jetzt äh, als Frau wärst du mehr ein graues Mäuschen gewesen und da wurdest du nicht so wahrgenommen. Aber jetzt als Mann wirst du
1: schon wahrgenommen. Liegt es daran, dass du no, so einen nee, Rat hast? Nee, Nein, als, als Frau bin ich einfach falsch gelesen worden. Na, mhm. Man hat vielleicht optisch, ja auch nicht immer, aber vielleicht manchmal sehen können, dass ich eigentlich eine Frau bin, aber irgendwie passte es alles nicht zusammen. Also mein mein Sein, mein Verhalten, obwohl das jetzt nicht besonders typisch männlich war oder so, aber ich glaube, da passte vieles nicht zusammen. Und ich passte in mir drin ja auch nicht mit mir zusammen. Und ich glaube, ja. das war das Hauptproblem, dass ich nicht äh, mich in mir wohlgefühlt habe, in meiner Hülle so und das ist jetzt eben ganz anders ich bin das passt zusammen und es ist stimmig und es ist alles äh, ich hatte ein Abi-Treffen und da hat einer zu mir gesagt du machst den Eindruck als wärst du bei dir angekommen und so ist es auch ich bin komplett bei mir angekommen natürlich gibt es noch Entwicklungspotenzial aber ich bin so mit mir im Reinen und ich bin ja ich bin tatsächlich bei mir angekommen und das fühlt sich gut an das ist also ich glaube ich habe das noch nie vorher so gefühlt wie jetzt in dieser Zeit und das ist mhm. äh, für mich was ganz Großartiges, weil ich habe viele Dinge habe ich mir durch meine Therapien wirklich erarbeiten müssen und ähm, damit ich so sein kann, wie ich vermeintlich sein wollte und mhm. jetzt, das ist alles, das passiert alles automatisch, das von innen, das kommt von innen raus und das ist so, ja, einfach großartig.
0: Ja, das hört sich auch toll an, das, ja, so, du bist einfach du und, und genau ja. so bist du richtig. Mhm. Mhm. Ja, toll. Ich glaube, damit äh, würde ich das jetzt auch stehen lassen. Oder gibt es noch irgendwas, was du noch, was du noch sagen möchtest oder jemand mitgeben möchtest, der dann oder die das dann später hören und denken, aha, interessant?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Jeder ist anders und ich, ich glaube, jeder muss für sich versuchen, seinen Weg zu finden. Äh, ich, das, was ich den Menschen mitgeben möchte, ist, sich wirklich Zeit zu lassen, äh, auch wenn es dauert sowieso alles unendlich lange, gerade mhm. wenn man darauf hofft, dass es alles schnell geht und bei mir war das ja nicht anders und trotzdem habe ich mir diese Zeit gelassen, die ich brauchte. Ich weiß aber nicht, ob jeder wirklich das auch in sich hineinspürt, wie viel Zeit brauche ich wirklich und das ist etwas, was ich den Leuten mitgeben würde, dass sie versuchen, darauf zu achten, weil das ist ganz wichtig irgendwie, mhm. also nichts zu überstürzen.
0: Ja, für Menschen wie mich, die so ungeduldig sind, wäre das schwierig, aber ähm, in diesem Fall, so wie du es gerade beschrieben hast, stecken da einfach auch noch viele Sachen, viele Details mit drin, was was die Identität anbetrifft, dass, ähm, wie, wie man sein möchte, ähm, sich zu finden. Und da hast du vielleicht vielen was voraus, die diesen Weg, sich zu finden oder sich mit sich zu beschäftigen, noch nicht
1: angefangen haben. Ich kann dir eine kurze Geschichte noch erzählen. Ich habe einen Freund, den ich auch äh, in dieser Gruppe kennengelernt habe. Und der hat alles zack, 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 zack gemacht. Ne? Also er hat mhm. gesagt, ich bin transsexuell und jetzt muss das und das und das passieren. Und dann war er endlich Mann. Und dann stellte er fest, irgendwie ist sein Leben trotzdem immer noch irgendwie nicht so hundertprozentig toll. Und mit dem habe ich ganz oft schon gesprochen. Und er sagte auch, ich bewundere dich dafür, dass du erst mit deinem Leben aufgeräumt hast und das I-Tüpfelchen dann, also dass du quasi schon du warst in voller Gänze und das I-Tüpfelchen war dann noch, dass du den richtigen Körper dazu bekommen hast oder den hast schaffen lassen. Und ähm, ich weiß aber auch, bei ihm war es zum Beispiel so, dass ich glaube, er brauchte es, erst diesen männlichen Körper, um den Mut zu haben, gewisse andere Dinge sich anzugucken. Ah, okay. Und da kann man nicht sagen, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg oder so. Es ist alles ganz individuell, aber es gibt halt ne, verschiedene, ja, verschiedene Variationen. Ne?
0: Mm, ja, und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber vielleicht hört der oder die eine andere das ja und ähm, und stellt fest, aha, weil man ja doch oft denkt immer noch, dass bei vielen Sachen irgendwie einen falsch oder richtig gibt oder einen Weg, der ist so oder so. Und so ist es aber nicht.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Ja. Tristan, ich danke dir für deine Offenheit und deinen Humor und äh, für dieses wunderbare Gespräch. Und ja. Ich schalte noch nicht ab, ich sage jetzt aber schon mal Tschüss hier, ähm, ja. zu, zu denen, die das hören oder vielleicht auch sehen. Und dir auch? Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae.